Iremos estudar agora a primeira serrada para achar que está vó do volume 24. Nessa paraxá, o Rebbe descreve a superioridade e a vantagem do Bnei Israel em comparação aos outros povos, que nós temos dois apelidos, Am Segulá, Vegó e Kadosh, um povo precioso e um povo sagrado. E isso, na verdade, a Torá já descreveu logo após a outorga da Torá, que a Torá lá descreveu essas duas linguagens que vocês serão para mim um povo precioso e um povo sagrado. E na nossa paraxá, a Torá novamente repete sobre essas duas vantagens, esses dois elogios sobre o Bene Israel. Estamos agora no capítulo 26 e nos versículos 18 e 19. E a Torá descreve o seguinte: Vashem remir hayom liot lo leam E hoje Hashem escolheu você para ser seu povo estimado, como ele disse a você. Então essa é a primeira mensagem que a Torá está descrevendo. Mas a Torá descreve que Hashem te escolheu para ser um povo estimado, um povo precioso, como ele já te disse, como ele já te disse em um outro lugar. Vem Urashi, e Urashi no seu título, no seu cabeçalho, ele descreve três palavrinhas, como ele disse a você. Quando que ele disse a você? Fala Urashi. Quando ele disse, vocês serão um tesouro para mim. Veitem li segulá, que é exatamente essa frase que está descrito lá para trás na Torá, na Parashá e Tró, que vocês serão para mim um tesouro. Continua a Torá descrevendo no próximo versículo 19. Para te tornar para tornar você exaltado acima de todas as nações que ele criou, para você ser um povo sagrado para Hashem, seu Deus, como ele disse. Então aqui ele descreve a segunda mensagem, para você ser um povo sagrado. E novamente ele repete, Kasher de Ber, como ele disse. Fala Urashi. Só que nesse Urashi 19, ele coloca umas palavrinhas a mais, e aparentemente desnecessárias no seu cabeçalho. O Rashi fala o letetra, veliotram, kadosh, vegomer kasher de ber, veitem likedoshim. Para você ser um povo sagrado, etc. Como ele disse, fala o Rashi, quando ele disse, vocês serão sagrados para mim. E sobre esses dois psukim, esses dois Rashis, que o Rebbe vai aqui se desenvolver nessa sirra. Então, no primeiro versículo, Am Segulá Kasher de Berlach. O Rashi, ele fala Kasher de Berlach, Veitem li Segulá. Como ele disse a você, significa esse versículo que já foi falado lá para trás, vocês serão um, um tesouro para mim. E no próximo versículo, Veliotram Kadosh Kasher de Ber, para ser um povo sagrado como ele disse, o Rashi, ele fala o versículo Veitem li Kedoshim serão para mim sagrados. A questão é a seguinte, nesses dois versículos, no 18 e no 19, ele já está te falando qual é a escolha de Hashem. Ele falou no primeiro versículo é a ideia de um povo estimado, e daí ele fala como já te disse. E no 19 ele fala um povo sagrado, como já te disse. Então, por que no primeiro Rashi 
ele só escreve Kasher de Berlach, como ele te disse, e ele fala qual é a frase que foi dita lá para trás. Serão para mim um povo sagrado, um povo vocês serão um tesouro para mim. E a questão é porque no segundo versículo, Urashi, no cabeçalho, ele descreve do nosso versículo qual que é a ideia. Para você ser um povo sagrado. Ele poderia simplesmente descrever, como no, no versículo anterior, só Kasher de Ber, quando ele disse. E o Rasha quer falar, olha, sabe quando eu disse? Lá para trás, vocês serão sagrados para mim. Então, por que um, um Rashi ele escreve mais resumidamente? E no segundo Rashi ele extrapola mais e coloca as palavras do nosso versículo. Mais uma pergunta. No segundo Rashi, quando ele quer falar sobre Kasher de Ber, quando Deus te falou, quando que ele falou, Veitem Likidoshim, vocês serão para mim sagrados. Mas da onde que esse versículo? Esse versículo é da Parashá Kedoshim, da Parashá do, de Kedoshim. É interessante. Por que o Rashi traz essa ideia? Se o Rashi quer falar, da onde sabemos que o povo judeu é um povo sagrado? Eu acho que poderia ter trazido isso da Parashá Itró, que vem antes da Parashá Kedoshim. Porque lá na Parashá Itró, a Torá descreve Veitem Li Kedoshim. Desculpa, Veitem Lis Gulá. Sejam para mim um tesouro precioso. E depois a Torá continua falando Veitem Teulima Malachet Koanim Vegoi Kadosh. Vocês serão para mim um, um, um reino de sacerdotes Vegoi Kadosh, um povo santo. Então por que eu acho aqui ele, quer, ele traz uma prova de um versículo, de uma paraxá muito mais para frente, se ele poderia tra ter trazido de uma paraxá muito mais para trás. Da primeira, do primeiro momento que a Shema, ele faz essa declaração de amor sobre o Bene Israel, que vocês serão para mim um goicadoj, um povo sagrado, que é exatamente a mesma paraxá e quase o mesmo versículo do, da ideia anterior. Ou seja, sobre segular Sobre o precioso, ele traz a paraxá e tró. E sobre Kedoshim, sobre Kadosh, ele poder ter, poderia ter trazido também da paraxá e tró. Por que, que ele traz, então, da paraxá Kedoshim, que é no próximo livro, uma paraxá muito mais para frente? Que, aliás, essa é a forma que vários dos comentaristas da Torá interpretam essa ideia de Kedoshim vem, vem da paraxá e tró, Goi Kadosh, um povo santo. Mais ainda... De acordo com esses comentaristas, fica muito mais, mais fácil de entendermos os nossos versículos da nossa paraxá. Porque quando a Torá descreve na paraxá Itró, Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Fala Urashi, Sarim, ministros. O que quer dizer uma mlechet koanim? Significa ministros. Então, se é assim, o nosso versículo da nossa paraxá, aqui de paraxá Kitavó, que a Torá fala no versículo 19. Para tornar você exaltado acima de todas as nações que ele criou em aclamação. E para você ser um povo sagrado para Hashem. Então essas três ideias combinariam perfeitamente com as três ideias e três declarações que Hashem falou. Logo depois da autóloga da Torá na Parashá Itró. A Torá falou lá, para ser um povo precioso. Isso aqui está ligado com a primeira declaração 
da nossa paraxá, a ideia de esgulá, a segunda mensagem da nossa paraxá, para tornar você exaltado acima de todas as nações, tem a ver com a segunda declaração, na paraxá e trova que vocês serão para mim um reino de sacerdotes, que significa ministros, para você ser um povo sagrado, tem a ver com a terceira frase lá em Itró, que é Goi Kadosh. Então, mais ainda, a gente não entende por que o Rashi, aqui, na nossa paraxá, ele descreve que a ideia do Kadosh tem a ver com a paraxá Kedoshim. Ele deveria ter trazido da paraxá Itró e não da paraxá Kedoshim. Assim também precisamos entender porque esse Pasuk que o Rashi trouxe, Vitem Li Kedoshim, é um versículo do finalzinho da paraxá Kedoshim. Se afinal, ele poderia ter trazido um pasuk um pouquinho mais para trás, do final da paraxá Shmini, que ali está escrito, se consagrem e sejam santos. Porque, de novo, o Rashi ele traz de um pasuk posterior, se ele poder, poderia ter trazido de um pasuk mais para trás. Então, fala o Rashi, fala o Rebbe o seguinte, a explicação é a seguinte, como a Rebbe costuma dizer que quando o Rashi ele chega numa conclusão é porque ele tinha alguma outra pergunta que ele chegou nessa conclusão. Qual era a pergunta que o Rashi ele tinha? A primeira vista, lendo o nosso Passuk, nós não entendemos uma coisa. O que significa Am Kadosh? Você será um povo sagrado. Aparentemente, é a mesma ideia de Liot Loleam Segular, para ser para ele um povo precioso. Ser um povo santo e ser um povo precioso é a mesma ideia. Porque os dois versículos estão descrevendo a Israel como exaltado e separado dos outros povos, que vai ser um povo precioso e um povo sagrado, que é a mesma mensagem. Então, aparentemente, a Torá poderia descrever as duas frases num só versículo. Seja um povo precioso, que é um povo sagrado, mas, na prática... Você vê que são dois versículos, o versículo 18 e o versículo 19. Primeiro ele fala Liot Lolam Segulá, e depois ele fala no 19, Liot Ham Kadosh. Seja um povo sagrado, está escrito depois que a Torá descreveu Velishmoret Kol Mitzvotav e guarde todas as mitzvot, que está falando sobre uma ação do povo de Israel, porque tem uma ordem, você tem que fazer uma mitzvah, que é uma missão, que é uma ordem que aparentemente não está falando sobre a característica e a grandeza por si só do Bnei Israel em comparação aos outros, os outros povos. Então o fato que a Torá separou, primeiro falou, olha, você é um povo precioso, vírgula, faça as mitzvot, vírgula, e serás um povo santo, significa que ser um povo precioso, amsegular, e ser um povo santo são duas ideias totalmente separadas e independentes. E por essa razão, o Rashi não trouxe o versículo para provar que nós seremos um povo santo lá da Parashá e de Goi Kadosh. Porque ali é uma declaração que a Shem está falando, você vai ser um povo precioso e também um povo santo. Que não tem nada a ver com a ideia de você cumprir as mitzvot e dessa forma você vai se engrandecer e se exaltar e ser um povo sagrado. Quer dizer, ser um povo, povo precioso, isso daqui é automático. Ser um povo sagrado é após 
guardando todas as mitzvot. E por isso que o Rashi ele não trouxe o versículo da Parashaitró, porque ali significaria é algo automático e não é algo recebido após o nosso trabalho, após o nosso cumprimento das mitzvot. Eu devo explicar um pouquinho mais profundo essa ideia. Qual a diferença entre Veliotra Amkadosh e Vitemli Sigulamikolamim? Ser um povo sagrado e ser um povo precioso do que todas as outras nações. E isso o Rashi ele aprende de uma palavrinha. A palavra Lar, para você. Quando a Torá descreve Liot Lo Leam Segulá Kasher de Berlar, que Hashem escolheu você para ser o seu povo estimado, como ele disse a você, aqui tem a palavra você, Kasher de Berlar, como ele disse a você. Agora, no segundo versículo, a Torá fala, Veliot Am Kadosh, Lashem Elokecha, Kasher de Ber, para você ser um povo sagrado para Hashem, como ele disse. Não está escrito como ele disse para você. Qual a diferença se está escrito como disse ou como ele disse para você? Então, Rashi, que ele é muito cuidadoso com cada ponto e vírgula, cada letrinha e palavra da Torá, o Rashi, ele foi muito cuidadoso. Ele aprendeu toda a mensagem dele dessa palavrinha, Lar, para você. No primeiro versículo está escrito Kasher de Ber, Lar, mas quando fala sobre ser um povo sagrado, não está escrito Lar, e simplesmente está escrito Kasher de Ber, como ele disse. Se formos voltar mais para trás, no primeiro livro da Torá, na Parashá Vayetzei, Vayetzei Yaakov, então ali está escrito Dibarti Lach. Eu falei para você. E o Rashi ele explica lá o que quer dizer Lach para você. Letzor Chachá, para tuas necessidades. E sobre você, aquilo que eu já prometi para Abraham Avinu, eu prometi para você. E ali o Rashi ele conclui e fala o seguinte. Então fala o Rashi, toda vez está escrito para mim, para você, ou para ele, para eles, que tem a ver com uma outra frase. Então o que significa lar? Não significa para você, e sim sobre você. Ala, não para, e sim sobre você. Então agora a gente entende no nosso versículo. A Torá fala, seja um povo, você vai ser um povo precioso. Kasher de Belar, como ele disse a você. Aqui o significado não é como que ele disse para você, para o povo de Israel. Porque se a perguntar, qual a novidade? Toda a Torá foi dita para o Bene Israel, mas o que significa Kasher de Berlar? Significa sobre você e para o teu bem-estar, para as tuas necessidades. É como se tivesse escrito na Torá, Shudiber Odotecha, ele falou sobre você. Hashem, ele fez uma promessa para você ou sobre você, pelo teu bem-estar. É isso que a Torá está falando aqui nesse versículo 18. E hoje Deus escolheu você para ser seu povo estimado, seu povo precioso, que o significado é que ele separou vocês para si, para ele, do que todas as outras nações, para ser para ele um povo precioso. E o que, que tem de especial? Kasher de Berlach. Como que Deus prometeu, não para você, 
como que Deus prometeu sobre vocês, sobre esse povo tão estimado. E por isso que o ele fala, o que significa kasher de berlar veitem segular. Sejam para mim um povo precioso. Que ali, naquele versículo, está tá descrevendo uma declaração de amor de Hashem sobre o Bene Israel, o Dot Bene Israel, mas não a promessa diretamente para a primeira pessoa, quer dizer, para o Bene Israel, e sim sobre o Bene Israel. Agora, o segundo versículo, Vilyotram Kadosh, Kasher Diber, como que Hashem ele falou, e ali não está escrita a palavra Lach para você. Então, que, no momento que não está escrita a palavra Lechá, que diz. Então, não é o significado do versículo anterior. Então, não é uma frase de Hashem sobre o povo. Uma promessa sobre o povo. E sim, como Kasher de Ber, como Deus falou e orientou para o povo de Israel. Uma ordem sobre as atividades e o cumprimento das mitzvot do Bene Israel. Então, isso não pode se referir àquele versículo da Parashah Itro, como questionamos antes. Aquele versículo, Vocês serão para mim um povo sagrado, um, um reino de sacerdotes e um povo sagrado. Porque ali é uma frase sobre vocês. Aleja, sobre vocês. A Shem está falando uma declaração sobre o povo. Não, não é isso que a gente está falando aqui. Na nossa paraxá que Tavó, quando a Torá descreve, Aqui ele está falando uma outra coisa, uma fala de Deus, uma ordem de Hashem sobre o comportamento do Bnei Israel. Vocês devem ser um povo sagrado, vocês devem se comportar de uma forma sagrada, de uma forma diferenciada. E por isso que eu acho que ele fala que isso se refere a de Ber, quando eu já falei lá para trás, não na Parashah Itró, e sim na Parashah Kedoshim. Do versículo Vitem Líquido Shim, sejam para mim sagrados, que é uma ordem de Deus para Bene Israel, para que eles devem ser sagrados, eles devem se consagrar. E por essa razão, nesse cabeçalho, Urashi ele escreve essas palavrinhas: Veliotra Am Kadosh, você deve ser sagrado. Que isso é diferente do versículo anterior. O versículo anterior, que está falando sobre, ali a Torá fala: Lihiot Lo, ser um povo precioso que é uma linguagem mais passiva porque quando a Torá descreve que é na primeira pessoa e é uma linguagem mais ativa, mais imperativa mais em or ordenando o povo de Israel você deve ser sagrado então isso não é um trabalho que Deus falou, oh, vocês serão sagrados. Não, vocês devem ser sagrados. Porque se você se comportar no cumprimento de Torá e Mitzvot, você vai se consagrar e você vai seguir as minhas ordens. E daí sim você será sagrado. Mas não é algo automático, e sim é algo após o cumprimento das Mitzvot, pelo trabalho e pelo merecimento. Essa que é a diferença entre o primeiro versículo, que é uma linguagem de uma promessa de Deus, vocês serão para mim um povo precioso. E o segundo versículo é, você será um povo sagrado, você deve ser um povo sagrado após o cumprimento, através do cumprimento das mitzvotas. Ah, a pergunta continua, porque a Torá, antes desse versículo, do final da Parashah Kedoshim, a Torá já falou outros versículos ordenando que o povo deve ser sagrado, Kedoshim Tiyu, que é o começo da Parashah Kedoshim, porque o Rashi trouxe bem esse versículo do finalzinho da Parashah Kedoshim. Por isso o Rashi 
ele escreve no seu cabeçalho as palavras, as três palavrinhas da Torá, seja para mim um povo kadosh, um povo sagrado, um povo santo. Que aqui, com essas palavras, a Torá está nos enfatizando a uniqueness, a especialidade do povo de Israel como um povo que am kadosh. Como que está escrito no versículo anterior, que Hashem escolheu vocês para ser um Am Segular, um povo precioso. Porque quando a Torá aqui está ordenando a questão da Kedushat, a Torá não está falando, olha, cada judeu deve ser sagrado por si só. Mas aqui ele está enfatizando, o povo Am Israel deve ser um Am Kadosh, um povo santo, um povo sagrado. E por isso que o Rasha trouxe bem o versículo do finalzinho da Parashá Kedushim. Esse versículo, vocês serão para mim sagrados. Porque ali está falando sobre essa especialidade, ou essa grandeza, esse trabalho do Am Israel acima de todos os outros povos. Sejam para mim sagrados, porque eu sou sagrado e eu vou separar vocês de todos os povos para serem para mim. Já os outros dois versículos, da Parashá Ashmini e do começo da Parashá Kedushim, Kedushim e Kedushim Tiyu, não está enfatizando essa ordem que o povo deve ser sagrado e deve ser separado e diferente de todos os outros povos. Ali está falando, olha, cada judeu deve ser sagrado. Então, por isso que o Rashi aqui, já que ele está querendo escrever que o povo de Israel deve ser um povo sagrado, por isso que ele trouxe exatamente esse versículo que enfatiza essa ordem, esse trabalho de, do povo se consagrar como um povo geral e não somente como uma pessoa, cada pessoa particularmente. Mas a pergunta ainda continua. Qual a ligação dessa ideia do povo ser santo com o início do versículo? Que a Torá fala, o Elion para tornar você exaltado acima de todas as nações que ele criou em, a, em aclamação, fama e glória. E daí ele conclui para você ser um povo sagrado para Hashem. Qual a ligação do começo do versículo com o final do versículo? Porque aparentemente, você deve ser santo, um povo santo, tem a ver mais com o final do versículo anterior. Velishmor kol mitzvotav, guarde todas as mitzvot. Como a gente falou antes, guardando as mitzvot, você será um povo santo. Agora, o início do nosso versículo, te colocar superior acima dos outros, isso parece algo imposto. É algo que Hashem criou, e não algo trabalhado e algo merecido pelo povo de Israel por si só. Então, para entendermos essa ideia, vamos ver a Aftará da nossa paraxá. Aftará, que vem do profeta Yeshayahu, que ali está descrito várias promessas e iguarias que vão acontecer na era messiânica, na era, na, na, no futuro, que ali o profeta está falando o seguinte, as nações do mundo seguirão sua luz e reis seu brilho iluminado. Jerusalém, erga seus olhos. Olhe em volta e veja como todos se juntaram e estão vindo para você. Seus, vi seus filhos virão de longe e suas filhas serão cuidadas ao longo do caminho por reis. Quando você vir isto, você ficará radiante de alegria. Seu coração palpitará e crescerá, pois as várias posses do povo que vive no oeste 
tornar-se-ão suas, e a riqueza das nações virão para você. E assim ele continua vários versículos, até o último versículo, que ele descreve como que as nações do mundo irão servir ao povo de Israel, e ele descreve que a goiva mamalachá, pois qualquer nação ou reino que não servir a vocês, perecerá, irá morrer, e seu povo será totalmente destruído. E precisamos entender essa, 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 essa aftará, essa profecia do profeta Yeshayal, que ele fala, olha, se os goim, se os povos não servirem ao povo de Israel, qualquer nação ou reino que não servir vai morrer. Que história é essa? Por que, que eles vão morrer? Nós sabemos que o, os goim têm que cumprir, cumprir Sheva Mitzvot do Benei Noach, porque eles foram ordenados cumprir os sete preceitos dos filhos de Noach, porque é uma mitzvah da Torá, uma mitzvah de Hashem. Mas não existe nenhuma ordem, nenhuma obrigação para os goim servirem o Am Israel. A tal ponto, se eles não servirem o povo de Israel, eles vão ser punidos, que eles vão ser exterminados, vão perecer, vão ser destruídos? Que história é essa? Então, fala o Rebbe o seguinte, como já expliquei em outros lugares, em outras sirot, toda a criação do mundo, incluindo todas as nações do mundo, eles não são o objetivo e o foco da criação. Todo o mundo e todas as criaturas foram criadas para o povo de Israel. Como está escrito, Bereshit bara Elohim, no início Hashem criou os céus e a terra. Bereshit significa Bishvil Israel Shnikrureshit, que todos os céus e a terra e tudo que contém dentro deles foram criados para o povo de Israel, que são chamados de Reshit, pois eles são o objetivo e a meta de toda a criação de todo o mundo, de todos os planetas e tudo que tem dentro deles. E futuramente, na era messiânica, quando Mashiach chegar, quando se revelar a verdadeira identidade, a verdadeira existência de todas as criaturas, vai ser reconhecido visivelmente que o objetivo de toda a criação, de todo o mundo e de todos os povos, é somente para o povo de Israel. Eles só foram criados para o povo de Israel para ajudar e servir e apoiar o povo de Israel. Então a consequência automática é a seguinte, que o povo, a nação, o reino que não servir, ele vai morrer. Porque um povo, um reino, que não concretizar o objetivo pelo qual eles foram criados, eles foram criados para servir, se eles não servirem, eles vão perecer. Eles vão deixar de existir. Eles vão perder o mérito de terem sido, sido criados. Eles só foram criados para isso. Agora que a, revelar, a, a verdade está revelada, então, se eles não cumprirem, concretizarem o seu objetivo, eles vão desaparecer. E, e essa é a razão que um Ben-Noar tem pena de morte quando ele transgride uma das sete, uma das sete mitzvot de Ben-Noar. Diferente do povo de Israel, que tem vários tipos de punições para vários tipos de castigos. Mas ele, se um goi, um Ben-Noar, não cumprir os sete preceitos um, dos filhos de Noar, ele tem pena de morte. Por quê? Porque a essência do Shevam Mitzvot Ben-Noar é a razão da metziut, da existência do Ben-Noar. Eles só foram criados para poder cumprir os sete preceitos universais. E mais ainda, eles só foram criados para Bene Israel, para a Torá. Se eles não concretizam, não cumprem a intenção pela qual eles foram criados, eles deixam de existir. 
e desaparece a razão e todo o fundamento para eles terem sido, sido criados. E essa que é a explicação do nosso versículo aqui, da nossa paraxá. Para tornar você exaltado acima de todas as nações que ele criou. Como está escrito claramente na explicação do chá sobre a Torá, que como se fosse que a chama ele só criou tudo somente para você. Como falou Benazai, tudo, todos foram criados somente para me servir. Eles foram criados, o mundo, o planeta, os povos foram criados para me servir. Quer dizer, essa ideia de para tornar você exaltado, em comparação a todos os povos, é a concretização, é o, é o momento que está colocando na prática o objetivo de todo Gênesis, de toda a criação de, de todos eles. Que isso é a ideia que vai acontecer na era messiânica. Então, no momento que o Ben Israel está exaltado acima dos outros, isso representa o objetivo da criação, e é isso que vai acontecer na era messiânica. Então, o conteúdo desses dois versículos da nossa paraxá estão descrevendo a vantagem e a grandeza da existência do povo de Israel em comparação à existência de todos os outros povos do mundo. Que Hashem, ele separou você de todos os povos da terra para você ser em um Amsegulah, um povo precioso. Que isso está descrevendo que o povo de Israel é separado dos outros povos porque o objetivo é ele. O objetivo é o povo, é o próprio povo de Israel. Vocês foram criados e vocês são o objetivo da criação. Diferente das outras nações do mundo que eles são intermediários para uma outra missão. Vocês são o objetivo e toda a criação e todos os povos são o meio, intermediários para fazer esse objetivo maior. O que quer dizer isso? Esse versículo que a Torá descreve 18. E hoje Hashem escolheu você para ser seu povo estimado, como ele disse a você. É isso que o Rashi lhe fala. Vocês serão um tesouro para mim. O que quer dizer tesouro? Um tesouro precioso. Como um tesouro dos reis, objetos preciosos, pedras preciosas, que os reis eles escondem, eles enterram e guardam com muito carinho. Assim também vocês, Bene Israel, são uma segular, é o meu tesouro precioso de, de, de todos os povos do mundo. Então esse é, é um exemplo. É uma parábola, quer dizer, a Torá está falando, olha, da mesma forma que os reis eles têm tesouros, assim também vocês são o meu tesouro. E isso tem que ser exato, esse exemplo. Então, por que esse tesouro precioso significa algo que está escondido? Por que bem escondido? Por que não pode ser um tesouro revelado que todo mundo conhece? Porque quando pegamos, por exemplo, pedras preciosas e coloca no anel do rei, na coroa real, então isso aumenta o brilho e o esplendor e a realeza. Agora, quando está escondido, ninguém vê. Não acrescenta nada, aparentemente. Ninguém tem proveito daquele tesouro precioso que está guardado já de gerações a gerações e ninguém conhece o tesouro daquele rei. Somente quando tiram desse tesouro escondido. Quando que eles tiram esse tesouro? Para uma guerra, uma necessidade muito grande que eles estão no meio de uma guerra e eles precisam vencer a guerra e precisam daquele tesouro guardado, como é trazido no Mamar do Rebbe anterior, no Bateleganí para Nitzahon, para vencer o inimigo. Então o rei está disposto a, 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 
usar e desperdiçar todo o tesouro precioso que foi guardado durante muitos e muitos anos, gerações após gerações, e nunca foi usado para nada, e sempre estava escondido, de repente ele está disposto a abrir e guardar e, e gastar todo esse dinheiro. E a linguagem aqui é bisbus, de desperdiçar. Desperdiçam esse tesouro para vencer a guerra. E usam isso somente para algo extraordinário, fora do comum. Porque esses tesouros, eles ficam guardados, escondidos, que ninguém pode enxergar, porque isso é o tesouro precioso do próprio rei. Esse tesouro tem a ver com a essência do rei, dele como pessoa particular. Porque tem tesouros do rei que o objetivo desse dinheiro, desse tesouro, é para ele administrar o seu reinado. Ele vai gastando esse dinheiro para o dia a dia do, do seu país, do seu reinado, ou colocar na coroa real, que isso vai aumentar o seu brilho, o seu esplendor, a sua realeza, a sua grandeza, como está escrito, você vai ver o rei com, o seu, com a sua beleza. Agora, um tesouro escondido, guardado, não é para mostrar o, a grandeza dele, o brilho dele, ou para fazer algo. Mas isso está guardado e tem a ver com a essência do próprio rei. O Etzemetziut, a, a essência da sua existência como rei, depende que ele tenha esse tesouro guardado com pedras preciosas, com diamantes, com pérolas, que ele se delicia, ele tem prazer de ter aquele tesouro guardado. E isso acrescenta a sua superioridade e a sua grandeza máxima. Como você fala... Quanto ouro tem na, no, do rei da Inglaterra? Qual o poder dele? O poder dele não é aquilo que ele, que ele esbanja, e sim aquilo que ele tem guardado. E é isso que a Torá está falando sobre o Bene Israel. Vocês são para mim um tesouro precioso. Porque a, a, a essência, a própria existência do Am Israel é algo tão querido e tão elevado e tão conectado com Hashem que está muito acima do fato que a chama ele fala, olha, vocês expressam a minha realeza no mundo. Vocês fazendo Torá e Mitzvot, vocês estão expressando o meu poder. Não. Aqui eu estou descrevendo o objetivo do povo de Israel. O Etzema Metziut, a essência do povo de Israel, está conectado e unificado com a essência máxima de Akadol Baruchu. E a chama ele tem um prazer, ele, ele se delicia com a essência do povo de Israel, da mesma forma que um rei, ele tem um prazer enorme de ter aquele tesouro guardado para si. Então, qual a diferença entre o Am Israel e os outros povos? É a essência da criação deles. Porque a existência dos outros povos não é por um objetivo deles. E sim, eles foram criados para um outro objetivo, para uma outra razão, para fazer algo. Agora, o objetivo da criação do povo de Israel é na essência da criação deles. Antes deles cumprirem Torá e Mitzvot, o fato que eles existem, isso que é a grandeza deles. E é isso que a Torá descreve. E hoje Deus escolheu você para ser seu povo estimado, para ser o seu tesouro precioso. Hashem escolheu. Ponto final. Você é o tesouro precioso de Hashem, diferente totalmente de todos os povos da terra. O Otsar Havi, um tesouro querido e precioso para Deus. É sabido 
que esses dois versículos, que a Torá está descrevendo aqui, o versículo 17 e o versículo 18, Hayom et Hashem emart Hayom, hoje você escolheu Deus. Vashem emirha Hayom, e hoje Deus escolheu você. Que dia que é esse hoje, Hayom? Isso se refere ao dia do Rosh Hashanah. Quando a Torá fala que o povo de Israel escolheu hoje, hoje você escolheu, isso é o, a coroação de Akadosh Baruch Hu, através do povo de Israel, no dia de Rosh Hashanah. Que no momento que nós falamos versículos de Malchuyot, nós estamos causando que Hashem vire o Melech. E o segundo versículo, que hoje Hashem escolheu você, significa a ideia do Kabbalah Akadosh Baruch Hu, que Deus aceite a nossa coroação, porque nós o coroamos e ele vai nos aceitar. E isso vai se transmitir dentro dos mundos. Por quê? Porque a chama escolheu quem? Ele escolheu a alma do povo de Israel, a alma dos tzadikim. É interessante. O simples fato que o povo de Israel está coroando a Deus significa que eles existem antes da coroação. E assim também está descrito sobre antes da criação do Gênesis, antes do Briat Olam, está escrito porque Hashem, ele criou o mundo, sobre quem ele se apoiou, ele se apoiou nas Neshamodos Tzadikim, na alma dos Tzadikim. Quer dizer que eles existiam antes da criação? Antes da coroação de Deus? Então qual que era a missão deles antes da criação do mundo? Então isso significa Amsegulá, um povo precioso, um tesouro querido que estava guardado e escondido. Porque a verdadeira existência do povo de Israel é aquela que ele está totalmente escondida de qualquer olhar. É o prazer e é o brinquedo de Deus. Porque eles estão totalmente unificados com a essência de Akadol Baruchu. É como se fosse o próprio Deus. É como se fosse a essência máxima de Hashem. Porque na essência você não pode falar que existe uma coisa separada, que existe uma coisa antes ou depois... Porque eles, o que, que eles eram antes? Eles eram Deus, eles eram um pedaço de Hashem. Como que o Magid Mimézich, ele fala, que mesmo antes da, que o povo de Israel foi criado, já estava gravado no pensamento de Deus a imagem do povo de Israel. Como fala no Tânia, Israel, Alube, Machavá, que o povo de Israel subiu no pensamento de Deus, quer dizer que no pensamento primordial já estava gravado a imagem, o sonho do povo de Israel, de criar um povo de Israel. E agora a gente entende a diferença entre o primeiro versículo, que Deus escolheu vocês para ser um Amsegular, e o segundo versículo, para tornar vocês exaltado acima dos outros povos. O primeiro versículo, que Hashem escolheu você, está descrevendo a vantagem, a grandeza do povo de Israel, que eles estão totalmente separados dos povos do mundo. Nivdalim Legamre, totalmente separados. Amsegular, um povo precioso, um, um, um tesouro real, um tesouro querido para Hashem, que eles estavam guardados e escondidos na essência máxima e unificados com a Kadar Baruch Então, qual é o trabalho desse tipo, desse povo, nesse nível? Guardar todas as mitzvot de Deus. Porque o fato é que nós guardamos as Tariag mitzvot, 613 mitzvot, e não somente as sete preceitos de Bnei Noach, não é uma questão de quantidade, sete ou 613, que nós temos muito mais do que eles. Mas aqui é uma questão de qualidade, totalmente diferente dos outros. Porque os Omota Olam, os povos do mundo, foram criados para um objetivo, para servir o povo de Israel. 
E por isso as mitzvot deles é limitada. Sete. Somente sete. Um número limitado e determinado. Já o povo de Israel, que eles são unificados com a essência de Deus. Então, Lishmor Kol Mitzvotav, guardar todas as mitzvot, não é 613 nem mais nem menos. É um número sem limite, sem bloqueio. Porque sendo que Hashem, ele, o seu desejo, a sua vontade é uma só, é uma coisa só. Então, cada mitzvah e cada desejo de Deus, Bene Israel está cumprido, está cumprindo e estão determinados a cumprir isso. Porque se eles são uma coisa com Deus e a, e a vontade dele é uma coisa com ele, então não são duas coisas separadas. É automático. Todas as mitzvot, sem limite, sem quantidade. Já o segundo versículo, para tornar você exaltado acima das outras nações que ele criou, está descrevendo o fato que o Ben Israel está acima e exaltado, mas por outro lado, como que eles desceram para o mundo. Eles desceram para o mundo e mesmo dentro do mundo, ele continua sendo exaltado acima de todos os outros povos. Porque eles são o objetivo de toda a criação. E todas as criaturas, todos os goim, foram criados para o povo de Israel. Então essa grandeza e vantagem do povo de Israel é algo que os goim eles podem sentir. Eles podem enxergar. Olha, os judeus realmente são superiores. Eles, são, eles têm muito mais sucesso. É um povo escolhido. E por isso que eles vão realmente louvar o povo de Israel. E é isso que a Torá descreve. O Leiteilau Lechevletifaret. Acima de todas as nações que ele criou. Em aclamação, fama e glória. Isso a gente vê no mundo. Como que os goim, eles realmente eles, eles elogiam o povo de Israel. É o povo escolhido. É o povo sagrado. Com aclamação, com fama e com glória. E quando que isso se expressa, continua, conclui o versículo, para você ser um povo sagrado para Hashem, seu Deus, como ele disse, sejam para mim sagrados. Quer dizer que mesmo nos assuntos mundanos, materiais, que aparentemente você come, bebe, trabalha, ganha dinheiro, como todos os outros povos do mundo, mas, na verdade, você faz isso como Amkadosh, um povo sagrado. Vavdiletrem, eu vou separar vocês dos outros povos dentro da materialidade, dentro do mundano, que aparentemente vocês são iguais. Mesmo assim, vocês são superiores, vocês são diferentes. E é isso que o Rashi fala lá, na Parashá Kedoshim, Minayin, Sheloi Omaradam. Da onde nós sabemos que uma pessoa não pode dizer eu tenho nojo de carne de porco? Um Yodi não pode falar isso. Ele poderia falar, olha, eu gostaria de comer a carne de porco, mas o que, que eu, o que eu faço que meu Pai do Céu decretou sobre mim que eu não posso fazer isso? Então fala a Torá, eu vou separar vocês dos outros povos para serem para mim, que a tua separação vai ser em meu nome. Você vai se separar de um pecado e assumir sobre si, receber sobre si o jugo, o reino de Hashem. Quer dizer que o judeu ele tem as mesmas oportunidades que um goi ele tem. Mas por que, que ele deixa de comer a carne de porco? Deixa de fazer a coisa que os goim eles fazem? Simplesmente porque ele recebeu sobre si o jugo divino, o reino de Hashem. Então de tudo isso nós devemos aprender e podemos aprender uma lição muito bonita para nossa vida. De quanto que devemos ser cuidadosos e ligeiros na mitzvah de Avat Israel amor ao próximo. E o quanto que devemos nos dedicar para um outro Yodi. Porque essa 
superioridade, essa grandeza de Eliot, Amsegulá, de ser um povo precioso, todo judeu tem dentro de si esse tesouro precioso guardado e escondido. Porque em qualquer situação que o judeu se encontre, externamente, ele pode se comportar que nem um goi, mas ele sempre, na essência dele, ele é parte do Am Israel, totalmente separado dos outros goim. Ele é o louvor do povo de Israel, qualquer judeu. Então, por isso, todo judeu, a sua essência é eterna. Todo judeu tem um pedaço no mundo vindouro, na era messiânica. E a essência dele, a existência desse judeu subiu no pensamento, na essência de Akadosh Baruch Hu, Diferente de toda a criatura, de todas as criaturas, de todos os povos. Só que essa essência, ela está escondida, que nem o tesouro está escondido. E nós precisamos revelar e expressar da essência para revelado, do oculto, de uma forma visível e revelada. E esse que é o nosso trabalho, de revelar a essência e o tesouro precioso que tem dentro da alma de cada judeu. Então, principalmente na semana que lemos na Torá para Shakitavó, e também Aftará, que falamos antes. E principalmente quando Hayelul, que é o nascimento das duas grandes luminárias do Bolshemtov e do Alterebe, como naquela semana daquela Sihá, caiu na semana de Parashakitavó, que uma das bases principais da Hassidu do Bolshemtov e do Alterebe é a Avata Israel, amor ao outro judeu. Então, nesse dia, nessa semana, nós temos uma força especial de influenciar sobre Am Israel, sobre cada judeu, que a grandeza essencial que Hashem escolheu você para ser um povo precioso possa ser revelada guardando as mitzvot na prática e cumprir reveladamente a, a ideia que Hashem vai colocar você exaltado acima das outras nações para você ser um povo sagrado para Hashem, para você ser totalmente separado de qualquer assunto não judaico e mesmo os assuntos goim que tem dentro da alma de cada judeu que é da sua alma animal e através disso nós vamos fazer o tamlichun alechem vamos coroar Hashem que vai ser realmente Hashem Elokei Israel Melach Hashem vai ser o povo o Deus de Israel como como o Melach como nosso rei e o povo, todos os povos no mundo vão reconhecer na verdade que o povo de Israel é um Am Segulah e aí vamos chegar no final do, da Haftará, dessa semana, que descreve Ani Hashem Beita Ahishena, como eu sou Deus Todo-Poderoso, eu apressarei a expansão da menor tribo da época da redenção, quer dizer que Hashem ele vai apressar e agilizar a vinda do Mashiach, que assim seja realmente muito em breve, se Deus quiser.